0: Самое важное и актуальное прямо сейчас, прямо в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Проминков. Добрый вечер, рад вас видеть. Начнем с одной из резонансных тем. Парадоксальная ситуация складывается вокруг публикации деклараций чиновников и депутатов. По одной версии они обязаны отчитываться, по другой уже с этого года слуги народа не будут публиковать данные о своих доходах и имуществе. Об этом издании ведомости сообщил источник в комитете Госдумы по госстроительству и подтвердил глава этого комитета Павел Крышениников. Как отмечает газета, с 2023 года избиратели смогут увидеть только обобщенную информацию о декларациях депутатов и сенаторов. Данные же о доходах и недвижимости слуг народа, как членов их семей, публиковать больше не будут. Господин Грашенинников сообщил, что сведения перестанут публиковать уже с 1 марта этого года. Ссылка делается на указ главы государства 29 декабря прошлого года. Один из пунктов президентского решения говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом о противодействии коррупции другим федеральным законам, для опубликования не осуществляются. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после подписания президентского указа ранее также говорил, что, цитата, из указа абсолютно ясно, кого это касается. Это касается тех, кто работает на территориях. Там нет места для какого-то двойного толкования. Его просто нужно внимательно прочитать, заметить все запятые, точки и двоеточия.
1: Давайте дождемся все-таки, когда документ вот этот законопроект уже выйдет в окончательном виде. Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что, собственно, подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционные органы продолжают свою работу, продолжают проверять те данные, которые подают, в том числе и чиновники. Эту работу будет продолжаться.
0: Ну вот отмечу. Это заявление пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал сегодня. То есть это прямо вот что называется по горячим следам. Еще раз процитирую его. Давайте дождемся, когда документ, этот законопроект уже выйдет в окончательном виде. Есть специфика специальной военной операции, но главным, по его мнению, является то, что подача декларации будет оставаться для всех, в том числе и для чиновников. Но нам с вами важно понять вопрос публикации этих деклараций, потому что именно из них мы с вами узнавали, ну, например, кто является даже не миллионерами, а мультимиллионерами, миллиардерами в Совете Федерации или э, Государственной Думе. Об этом, кстати, подробнее будем сегодня говорить в 7 вечера в программе «Сухой остаток». Или мы с вами знали, какая зарубежная недвижимость, в том числе в недружественных странах, есть у слуг народа, у чиновников, у депутатов, у сенаторов. Кстати, я хочу вас спросить, вот как вы считаете, декларации «Слуги народа» обязаны публиковать, то есть эту практику необходимо сохранить? Или все-таки ну, не то время, что называется? Тырят они там по мелочи или по крупному? Владеют недвижимостью где-нибудь на лазурном берегу Франции? Но ну, это же, как это говорят, это же другое. Давайте обсудим эту тему. Вы высказываете свое мнение и соображения под этим видео в тех... Платформах на тех платформах, посредством которых вы смотрите нашу программу. А прямо сейчас ко мне присоединяются Павел Данилина, Андрей Цыганов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот до сих пор идут трак трактовки, да. Мы с вами видим комментарии и даже несмотря на то, что сегодня Госдума во втором чтении, как я говорю, приняла законопроект об обезличивании этих деклараций. То есть, я так понимаю, нам в скопе будут говорить, ну доход консолидированы на 450 депутатов Госдумы, такой-то, да, я и в шутку всерьез. Машин у них столько. Столько Меринов, столько Запорожцев и так далее, да? Столько сотен тысяч квадратных метров составляют их дома, квартиры и так далее. То есть любую ситуацию можно довести, довести до абсурда. Однако, официальный представитель Кремля, господин Песков, говорит, давайте дождемся итогового документа. А, а означает ли это, на ваш взгляд, что в документ могут быть внесены существенные изменения? И вот этот указ, который подписал господин Путин 29 декабря прошлого года, он все-таки действительно ведь дает определенную свободу для трактовок. Да? Я встречался с юристами, я с ними общался. Один мне говорит, обязаны, как и ранее будут публиковать в обязательном порядке. Другой мне сказал, нет, все. Все закрывается, ничего не будет. Давайте каждый из вас свои мысли выскажет в нашем прямом эфире. Начнем с Павла, затем Андрей. Пожалуйста.
1: Ну, я, честно да, говоря, понимаю, восприятие. есть хайп этого законопроекта, да, и что очень приятно отслеживать там, сколько у кого чего прибавилось. Вот. Но я ко всем этим демонстративным, антикоррупционным, методом борьбы, которые проводит государство, именно демонстративным, которые типа госзакупки, публикации, декларации, отношусь исключительно негативно. Они, в принципе, ничего не дают для настоящей борьбы с коррупцией. Для настоящей борьбы с коррупцией дает последовательная законодательная работа и последовательная работа правоохранительных органов. И я, насколько знаю, по своей практике работы в регионах у нас в регионах работа губернатора там, или вице-губернатора из э, коррупциогенной должности стала должность абсолютно рядовой. рядового чиновнику, у которого очень сильно ограничены возможности для э, коррупции. Это первое. Второе, это то, что э, проект закона был нацелен не на депутатов Госдумы и не на сенаторов. Он был нацелен на муниципальных депутатов в первую очередь. Потому что, э, ну, представим себе, да, вот обычный муниципалитет. Обычный рядовой муниципалитет в щите, да, где депутат муниципальный э, зарабатывает, э, он при этом не, не получает зарплату от муниципалитета, да, зарабатывает где-то там, ну, будучи таксистом, например, там, или еще кем-то, да, но ну, и стал депутатом. И он должен обязательно нанимать юриста, потому что иначе никак, да, для того, чтобы правильно продекларировать. Чтобы продекларировать свои доходы и расходы, и имущества и так далее. Это что? Ну, понятно, что нормальные люди, они на такое не пойдут. Но ну, просто им это не нужно, на самом деле. Никакого прибытка ты там не получишь, да, геморроев получишь только, что в результате у нас муниципальный уровень э, очень сильно, очень сильно обеднел и обезводил. Вся за это время. И поэтому, да, в первую очередь это было нацелено на муниципальный уровень, на уровень э, Гордумы, э, на уровень ЗАГСа меньше, но на уровень ЗАГСа в том числе, да. Тем более, на уровень ЗАГСа он был настроен на освобожденных депутатов, на тех, которые не получают зарплату. Пам, но, но, а на федеральном если... уровне
0: все святые?
1: Да, почему святые, не святые? Просто к чему? Ну, ну что легче стало от того, чтобы вы узнали, сколько у кого машин. А Посмотрите на Госдуму, у нас... Не, вот ну как? И можно сопоставить с их доходом, официальным доходом, то, что, да, с количеством машин. В депутатов Госдумы у нас процентов 60 депутатов вообще ничего не делают. Ну То есть они попали туда, ну и что, где вот, и где и их активность? Я этой активности не вижу. У процентов 60 депутатов Госдумы я не вижу никакой активности. а зачем активности?
0: тогда они вообще...
1: Вот этих потому что, понимаете, люди, которые а, имеют а, компетенции, имеют о, большой опыт, имеют большое имущество в том числе, и просто не идут, им не нужно, чтобы вот их а, перебирали вот так вот под микроскопом. А сколько у меня там денег, а сколько у меня там машин? Ну, просто они не хотят этого. Ну, Нет, принципе, подождите, не до хотят.
0: госслужбы, ради бога, зарабатывай, сколько тебе влезет. Да? Но если ты решил стать депутатом, сенатором или чиновником, э, ну, здесь, на мой взгляд, декларация должна подаваться. Но потому
1: что, э, э, подаваться как так получается... Будет. Она будет подавать. Она будет подавать она подается, обязательно. она, да, публиковаться не будет. И это действительно сделано для того, чтобы ну, вот, попроще стало. Потому что и так уже им за границу все отрезали, кстати, никаких особнячков в Майами у них быть не может со счетами, закон для этого есть, кстати. Не забудьте об этом. Это же важно, да, то вы говорите там особнячки в Майами, они не могут их иметь просто по закону. А у нас был один депутат Госдумы, между прочим, который имел особнячок в Майами. И что, нет этого депутата Пехтя? Ну, точнее, не один, там большинство... Там не один был, приняли.
0: и был депутат, который поменял да. Но... имя и
1: фамилию даже свою. Но большинство-то сразу ушли из Госдумы, для... ну, которые, когда приняли этот закон, по-моему, год 13-й был, что ли, 14-й, не помню. Но суть-то в том, что э, ничего это не дает для борьбы с коррупцией. Это только усложняет работу. Реально. Вот вам от этого, как журналисту, конечно, хайповый хорошо, а для страны от
0: этого один вред. Но давайте мы не будем за страну говорить, люди сами будут высказывать свое мнение, то есть согласны они с этим доводом или нет. Я вновь обращу внимание зрителей Царьграда, то, что вы можете высказывать, в том числе о том, что сейчас сказал Павел Даниль. Андрей, ваша позиция, что скажете?
2: Да, Здравствуйте, уважаемые зрители. На самом деле можно констатировать, что игры в демократию закончились, вот. потому что это уже не первое подобное решение. Мы видели до этого, как Дума запретила онлайн трансляции своих заседаний, как будто какая-то государственная, это государственные секреты там обсуждаются и так далее и так далее. Более того, мы видим как отдельные страты. выделить депутатов и других чиновников в отдельную страту. Это мы видим в законе о ЕБС и в законе о едином федеральном и так далее и так далее. Uh, то есть uh, их, они пытаются не заплатить свои персональные данные, а нашими данными, данными простых людей, готовы торговать. И, соответственно, вы в мы свободны. Вот так бы, наверное, можно было...
0: Андрей, но при, но при этом вот господин Данилен абсолютно прав, когда говорит декларацию, же они обязаны будут подавать, а они просто не будут ее публиковать. Uh, да, прошу прощения, совершенно не слышно. Кроме того, есть... Такое, он а можно связь наладить? Вот я обращаюсь к нашей режиссерской группе, чтобы я мог слышать собеседника. Вот потому что это, это технически идет брак, и невозможно а, понять... То есть смысл а, Андрея а, понятен, но качество звука такое, что разобрать практически невозможно. Мы продолжаем этот дискурс, потому что, вот, вы знаете, это мое оценочное суждение, на мой взгляд, борьба продолжается. Потому что, опять-таки, заявление Пескова говорит о том, что вы притормозите вообще э, с... те, которые говорят, да все, все, все закончилось, никаких публикаций ничего не будет. Э, и я, кстати, я не согласен с Павлом Данилиным, который говорит о том, что, ну... А какая разница? То есть мы, журналисты, будем хайповать. Ну да, а те хайпожоры, которые в государственных СМИ хайпуют, они, они у нас святые. Я поэтому не хочу э, углубляться вот в эту тематику, кто на чем хайпует, да. Слуги народа, вы избрали себе эту стезию. вас никто туда не тащил, вас никто туда не приглашал, вы сами решили стать депутатами, сенаторами, чиновниками. Давайте подавайте декларацию. Не хотите подавать декларацию? Как это Дмитрий Анатольевич в свое время сказал? Идите в бизнес. Андрей, есть у нас, да, Андрей Цыганов. Но все-таки, вот смотрите, они обязаны будут подавать декларацию, просто их не будут публиковать. На ваш взгляд, в этом есть какая-то сермяжная правда?
2: Так, простите, это мне вопрос?
0: Вам, Андрей, вопрос.
2: На мой взгляд, конечно же, должны, потому что это люди, которые... Избрано для исполнения публичных властных функций. Поэтому.
0: Но ну, они это делают специально. Мы все знаем, я не знаю, была возможность у вас услышать Павла Данилина или нет, но он говорит, люди отказываются идти на муниципальную службу, там, на госслужбу, потому что их под микроскопами, что только журналисты хайпуют на том, сколько автомобилей или там квартир, домов у этих людей и так далее. Кстати, вот Павел сказал, что домик в Майами запрещен, ничего подобного. Закон о недвижимости, о запрете на владение иностранной недвижимостью не принят. Принят только закон о блокировке и запрете счетов в иностранных банках. Вот может быть правда, как-то если их освободить от декларирования, то люди пойдут на госслужбу?
2: Прошу прощения, тоже слышу через слово, но могу сказать, что вот эта вот публичность, которая была, имела место до сих пор, страховала от многих ошибок и даже злоупотреблений. Мы знаем, что значительное количество депутатов являются просто чьими-то инвестпроектами, каких-то финансово-промышленных групп. И э, как раз вот этот домоклов меч, возможность того, что об этом узнают широкий круг лиц, в том числе избирателей, э, узнают о каких-то их э, замках, дворцах и так далее, э, может быть, был сдерживающей мерой, сдерживающей механизмом для многих так называемых народных избраний. Вот. Если сейчас этот механизм включить, то, к сожалению, мы будем иметь очень печальную ситуацию.
0: А, Павел, с чем согласны, с чем нет?
1: Ну, ведь а, ну, то, что мой коллега сказал, да, это ну, нормальный абсолютно взгляд, да. Я же вас тоже понимаю, в какой-то мере тоже мне кажется, что у этого законопроекта, который принят во втором чтении, будет достаточно большая оппозиция в обществе. Да, именно за счет того, что ну, как-то привыкли, что публикуют и так далее. тому подобное. и Просто э, дело -то в том, что когда смотришь на это со стороны представителя общества да, и хочешь рвать на себе рубаху, это одно. Да. Когда погружаешься в систему управления и видишь, что да, из нее вымываются, действительно, в прямом смысле слова, вымываются люди, в том числе, кстати, благодаря закону о муниципальной службе, который ну, просто действительно настолько, не то что криво написано, но тебя по рукам и ногам связывает, что там влево шаг, вправо шаг, и все, ты под уголовным делом находишься. Ну, действительно, слушайте, это реальность, это реальность. И, э, я знаю, это, Более того, я ехать, знаю а, предпринимателей, которые отказываются участвовать. Шашечки или ехать. Что нам нужно? Нет, нам нужна, нужна честность, прозрачность нам, и служение обществу ну, и государству. давайте смиримся с тем, что у нас э, очень многие из эффективных и активных в том числе людей пойдут в бизнес, как вы правильно сказали, процитировав Дмитрия Анатольевича Медведева, и не пойдут на госслужбу. А на госслужбе останутся ну не то чтобы негодные люди, но те люди, для которых вот эти формальности очень важны, вы потом будете сетовать, ах, как же плохо, что у нас не работают инструменты госзакупа, ах, как, как много у нас бюрократизма набралось, да? Так это же, понимаете, это же тоже все. Ну, то есть, если
0: я, как журналист, откажусь от поддержки публикации декларации о доходах слуг народа», то это приведет к тому, что туда пойдут образованные, честные, некоррумпированные, ну, Пайл, ну давайте тоже не перейдем к этому. Там сейчас достаточно
1: много честных, некоррумпированных, но э, есть проблема с э, тем, что э, очень многие люди, которые могли бы там принести пользу, mm -hmm. не хотят туда идти из-за вот этих ограничений. И если мы хотим, чтобы это стало эффективнее, то надо что-то с этим делать. Я, кстати, не уверен, что этот законопроект пройдет именно в том виде, в котором он принят. Он пока принят во втором чтении, будет третье чтение, потом подпись президента, а, ну, рассмотрение софеда и подпись президента. Поэтому, знаете, пока еще ломать, конечно, копии рано, но то, что муниципалитеты мы должны освободить от этого, это однозначно. Это просто 100%. Если мы этого не сделаем, то да, у нас будет в муниципалитете у нас и так там большие очень проблемы. У нас вообще с муниципалитетами надо что-то делать, потому что то, что э, как мы их там опять же по рукам-ногам связали, всеми поправками к этому закону о муниципальной службе, а их там столько, что ну я просто не смогу сказать сколько. Пожалуй, и депутат, который принимал эти поправки, вам не скажут, сколько их там. Поэтому шашечки или ехать, вот выбирайте. Для вас хайпануть или для, для страны управления позитивной наладить? <свят> вот, вот выбирайте осторожно. Вот если, бы, или...
0: если бы я, Павла давно не знал, я бы, конечно, иначе бы высказал. Ну, вот смотрите, есть ремяжная правда в словах господина Данилина по поводу э чиновников, по поводу госзакупок и всего остального. Но, на мой взгляд, все-таки публикация декларации не снимет этого вопроса. То есть публикация или не публикация. Да? То есть будут они под лупой находиться или э там... Тырить будут потихоньку. Ну, Павел высказал свое мнение, Андрей тоже. Спасибо огромное. Павел Данилин, Андрей Цыганок были у нас на прямой связи. И э, все-таки это касается нас с вами, потому что мы же с вами содержим этих людей. И, кстати, как налогоплательщики, я сразу скажу, я часто слышу мнение, дескать, вклад физических лиц через НДФЛ, другие платежи минимальные и так далее в бюджете. Внимание, То есть основную массу дохода в российский бюджет вносят юридические лица. Внимание, вопрос. А кто создает добавленную стоимость? Кто создает чистую прибыль в этих юридических лицах, через которую затем выплачиваются налоги? Люди. То есть таким образом вопрос закольцован. Мы с вами и как физические лица, и как нанятые сотрудники формируем вот эту налогооблагаемую базу. Соответственно, имеем полное право, на мой взгляд, может быть я ошибаюсь, и право те, кто говорит, слушай, да отстань ты от них. Отстань от них. Ну будут они там потихоньку. Зато пойдут вот, ну, вы все слышали. Я не хочу повторяться. Высказывайте свое мнение, потому что вопрос касается вас. Меня, вас и на мой взгляд, вот я сегодня своим коллегам за эфиром сказал, битва вокруг этого законопроекта, она продолжается. Потому что тот указ за 29 декабря прошлого года, он позволяет трактовать и так, и так. Если вы постоянный зритель перворусского, вы знаете, я эту тему обсуждал с двумя юристами, и у каждого из юристов было противоположное мнение. Один считал, что они обязаны и дальше и подавать, и публиковать, другой говорил, все, лавочка закрыта, больше э, ничего о них не узнаем. Продолжим эту тему, как я уже сказал, в сухом остатке в 19 часов по Москве, здесь на Первом русском. Идем дальше. В России нужно создать все условия, чтобы уехавшие из страны предприниматели и работники высокотехнологичных отраслей российской экономики вернулись обратно в страну.
3: Наша задача сделать все и создать все условия для того, чтобы те, кто по каким-либо причинам уехал, уехал семейные обстоятельства на это повлияли, не знаю, струсил, смолодушничал. Но готов вернуться и готов работать на свою страну и на ее экономику, мы с вами должны создать все условия для того, чтобы эти предприниматели, эти работники, особенно высокотехнологичных отраслей нашей экономики вернулись обратно. Те, кто не позволил себе каких-то огульных высказываний о своей стране, не встал на сторону наших политических или военных противников. Вот. Надо в каждом регионе, еще раз вот эти все фамилии известные, сделать все для, для того, чтобы появились условия для их возвращения, чтобы их бизнес вернулся в страну, чтобы они начали платить налоги, создавали рабочие места, и самое главное, это касается тех предприятий, где у нас умные головы. Вот эти умные головы должны вернуться.
0: Ну вот такого мнения Андрея Турчака, первого заместителя председателя Совета Федерации России. Я, кстати, напомню, что в нашем эфире Академия Глазев э, также э, оценивал ущерб, который нанесет умная эмиграция экономики страны. Это исчисляется сотнями и сотнями миллиардов долларов. Как остановить этот урон э, и стоит ли создавать действительно особые условия? Потому что я вот сегодня внимательно следил за реакцией э, своих читателей в Телеграм-канале, так вот, Часть из них э, написала, в общем-то, тоже справедливо. А может быть, создать условия для тех, кто остался в стране, кто не сбежал, кто не предал, кто не испугался. И э, здесь, создавая условия, в том числе для тех, кто остался, да, мы фактически и возвращаем потенциально тех, кто уехал. Очень сложный вопрос, особенно с прикладной, а не митинговой точки зрения. А предприниматель, человек, который я точно знаю, стоит на земле который испытывает в том числе на себе трудности с набором персонала, Алексей Петропольский ко мне присоединяется. Алексей Радвич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот все-таки это действительно проблема? Или мы как-то, ну что называется, перегибаем палку, да, и такое большое время и внимание уделяем а, тем, кто уехал? Может быть, правда создать условия для тех, кто остался?
4: Это проблема, конечно, многогранная. Здесь нужно и создавать условия для тех, кто остался, и каким-то образом э, помогать тем, кто хочет вернуться, но э, имеет определенные опасения. И самое, наверное, главное – это создать условия тем, кто вообще хочет в нашу страну приехать, инвестировать, работать здесь, но тоже по многим причинам не может этого сделать. Начиная там, от визовых проблем и заканчивая от э, места пребывания, от страха в принципе, пребывания в России за счет а, сегодняшней конъюнктуры а, общеполитической. Да? Но давайте начнем с тех, кто уехал. Ведь подавляющее большинство, они вообще вне политики. То есть в политику они не лезли и даже ей не интересовались, пока эта политика не вошла в конкретно их дом в лице мобилизации, которая произошла внепланово. Так вот, первое, о чем нужно говорить, чтобы не уехали те, кто остались, и вернулись те, кто уехал, это о том, чтобы новые волны или продолжение старых волн а, были максимально прозрачные, чтобы люди могли понимать, что если у нас контрактная служба, то она идет по контракту. Если тебя призывают, то как тебе выдают бронь и при каких условиях ты, собственно, будешь служить или не будешь служить. Это должно быть максимально прозрачно, понятно. И а, если люди будут в этом уверены, поверьте. Из этого там, миллиона человек, который уехал, светлых голов, вернется, да больше половины вернется. Потому что многие побросали просто э, свои семьи даже, я знаю, таких людей, рабочие места, кто-то бизнесы э, перевез в другую страну. Но при этом не получают от этого удовольствия и абсолютно не хотят там жить. А
0: это вот ощутимо с вашей точки зрения для отечественной экономики. да, Потому что, ну вот, смотрите, те, кто, мы те, кто остались, да, по большому счету, мы особо же не заметили вот этот отъезд. То есть все вроде работает, все поставки идут, даже несмотря на санкции, там уже скоро десятый пакет санкций да, будет. По большому счету, ну, какие-то реперные точки сохранены. А при этом мы говорим об отъезде сотен, сотен тысяч людей, разные цифры называют, но, собственно, это ощутимо. Вот на ваш взгляд, это ощутимо или нет?
4: Ну, в долгосрочной перспективе, конечно, ощутимо. А в процентном соотношении, да нет, ну что такое миллион человек там из 40 миллионов трудового такого нашего а, резерва актива, да, У -у -у. это не так много, это не, нельзя сказать, что там, ну эти 5-10% в целом с учетом а, постпандемийного времени, оно не особо ощутимо. Но если мы это растянем на 5-10 лет, то это миллиарды рублей. Да? Здесь проще смотреть на те страны, в которые они уехали. Посмотрите, в той же Анталии недвижимость подорожала в шесть раз. Там купили недвижимости за последние полгода россияне больше, чем до этого за 10 лет. То же самое в Грузии, в Казахстане, в Армении. Это же деньги, которые должны были тратиться на территории России. В ту же недвижимость, в ремонт, и в создание бизнесов, рабочих мест. Понятно, что для стран с населением там, в там, полтора миллиона человек это существенный прирост. И понятно, что там просто не было такой экономической активности, которая туда сейчас залилась. А в России она всегда была. Но сейчас она пойдет на спад. Я уж молчу про демографическую ведь это все молодые люди, которые должны создавать семьи, должны рожать детей, а теперь, ну, собственно, непонятно, во-первых, будут ли эти семьи, а если и будут, то в какой стране.
0: А, то есть вы видите стабилизацию ситуации, если Алексей вас правильно услышал, через понятные прозрачные правила игры.
4: Я абсолютно уверен, что люди бежали не от политической ситуации, уж поверьте, в той же Турции политическая ситуация, э, наверное, даже хуже, там, в ближайший предвыборный год, и непонятно, что будет э, вообще происходить, и она тоже находится в инфляционной, так называемой, петле, там, 70% инфляция годовая, кто-то переехал, он просто еще не понял, куда он попал, так вот, все эти люди бежали именно от одной простой причины, они каким-то своим внутренним убеждением не собираются идти на фронт и не понимают как этого избежать. А когда смотрят практику своих знакомых, кто туда попал, у них, ну, будем говорить, прямо складывается сложное впечатление. Я лично как адвокат участвовал в, скажем так, возможности получения отсрочки тем, кто, по сути, призыву не подлежал. И могу вам сказать, что это сравнило с тем, когда человек попадает в СИЗО. Ну, вытащить его практически оттуда было невозможно. Военкоматы работали из рук вон плохо. И людей, собственно, проверяли только на наличие документов, заболеваний и прочего, уже когда они находились там в Курской или в какой-нибудь Брянской области. И, конечно, до туда ни адвокат, ни юрист, ни родственники уже не доезжали. Это большая проблема. И если ее не решить, то мы не то что не вернем людей, которые уехали, а мы еще потеряем не один миллион человек, которые в долгосрочной перспективе просто переедут.
0: А вот Турчак говорит именно об умной миграции. Вот На ваш взгляд, здесь действительно может возникнуть разрыв? Ведь речь, я насколько понимаю, идет не только про айтишников.
4: Уехало очень много совершенно разных людей. И люди, кто уже когда-то заработал денег, продали здесь все имущество и переехали жить. И люди, кто еще находится в стадии становления, те самые айтишники, предприниматели, работодатели, кто мог себе такое позволить. А в пандемию многие научились работать удаленно. Так вот, все эти люди, собственно, они вот именно по причинам своей безопасности просто переехали. И надо сказать, у них есть два фактора. Либо у них были мозги, либо у них были деньги. И тот и другой фактор, они, поверьте, нужнее сейчас нам в России, нежели кому-то за рубежом. Ну, то есть вы с посылом Андрея Турчука согласны? абсолютно согласен и условия нужно создавать и прозрачность нужно делать той самой мобилизации если уж говорить о дальнейших шагах то нам важны мозги чтобы сюда ехали и из снг и из европы и из америки и из всех регионов сделайте понятную визовую политику потому что сейчас чтобы получить визу рабочую в России или квоту на компанию. Это семь кругов ада. Это практически невозможно. Это настолько забюрократированный и коррупционный процесс что да проще этих специалистов вообще не брать или с нуля обучать. Поэтому нужно создать условия, чтобы сюда не высококвалифицированные специалисты там, с окладами от миллиона рублей ехали, а чтобы можно было приехать стартаперу там, из какой-нибудь Европы, который учит русский язык, просто открыть компанию понятным налоговым режимом и самое главное, быстро получить рабочую визу, дабы попробовать здесь э, что-то начать.
0: Вы не поверите, буквально через несколько минут мы эту тему будем обсуждать. Алексей, спасибо большое, Алексей Петропольский. У нас был э, на прямой связи его оценочное осуждение о сегодняшнем заявлении Андрея Турчука. Э, необходимо создать условия, по его мнению, для возвращения умных голов в Россию. Меняем тему. Одна из основных тем, которые сейчас обсуждается, российские граждане могут остаться без работающих смартфонов. Из-за санкций им грозит удаленное отключение, о чем все чаще заявляют эксперты. Речь идет прежде всего о телефонах на базе операционных систем Android и iOS. В ближайшие годы а, требуется разработать собственные умные телефоны, которые было бы не стыдно держать в руках. Если российские специалисты не способны сделать их самостоятельно, необходимо сотрудничать, например, с Китаем, который потратил на собственные разработки около 10 лет. Эксперты отмечают, формально можно сказать, что российские граждане уже ходят с кирпичами. Но так ли это, и если а, реальная проблема, или все, в общем-то, преувеличено... А, Сергей Трухачев ко мне присоединяет. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ва ваш профессиональный взгляд все-таки Действительно, кирпичи, неужели нас а, выключат, отрубят и пошлют куда-то далеко, и мы начнем вновь, как а, в старые, может быть, даже и добрые времена, пользоваться кнопочными телефонами, а, либо, либо проблема преувеличена. Взгляд профессионала.
5: На мой взгляд, преувеличено. Я в корне не согласен с Германом Клименко, что мы формально уже ходим с кирпичами. И вот почему. Я сейчас приведу пять тезисов, которые уже ранее э, приводил, почему не стоит переживать за отключение телефона. Первое. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Все корпорации, производящие телефоны, собирают о нас с вами данные. Терять этот ресурс им просто непозволительно. Второй момент – конкуренция на рынке производителей телефонов настолько огромная, и здесь хочется акцент сделать на телефоны с открытым исходным кодом, на операционных системах с открытым исходным кодом. То есть даже если допустить такую возможность, есть телефоны, на которые можно поставить сторонние операционные системы, у них открытый исходный код, и никакая блокировка им не страшна. Это просто технически невозможно. А, третье, железо и программное обеспечение – это не знак равенства. То есть а, в телефонах всегда есть разные компоненты разных производителей. И чтобы заблокировать единый телефон, это нужно согласие всей цепочки а, поставок. Это зачастую практически невозможно четвертый пункт за счет глубокой интеграции телефонов систем управления они очень плотно вошли в нашу жизнь в том числе и в медицину в авиацию и в момент отключения будет очень много серьезных смертельных случаев катастроф Потому что отключится вся система. Я допускаю, что акции того же, которые за год упали на 25%, обрушатся еще стремительнее и будет шквал судебных исков. И самое главное в отключении телефонов на территории другой страны, это военное нападение. Именно так прописано в американской доктрине. Поэтому ответ также будет незамедлительным.
0: То есть, подождите, Сергей, если они нам отрубят, значит, они де-факто объявили нам войну.
5: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Меня больше здесь, знаете, что пугает, то есть, ну хорошо, представим,
5: что с кирпичами, то есть против нас ввели санкции, окей, отключили оплату Apple Pay, появилась оплата по QR-коду, удалили из Apple Store банковские приложения, русские нашли способ, как эти приложения установить, убрали доступ, возможность пополнить личный кабинет, баланс, чтобы оплачивать приложения. И тут русская смекалка и находчивость нашло решение. То есть это просто некая последняя уже страшилка, которой пытаются манипулировать... Э -э...
1: Ну э вот кто? Народ, то есть
0: кто -то маркетологи -то... этих компаний, то есть этих брендов, кто пытается манипулировать? Потому что я, вы знаете, я, мне очень близка ваша позиция, есть несколько тем, да, от а, частичной мобилизации, которая прокачивается в ежедневном режиме, хайпажоры делают там а, свой трафик, получают а, своих читателей, а, телеграм-каналы новых подписчиков здесь, и так далее. И здесь я, абсолютно я такая же история. То же самое, то есть,
5: да? Э то есть ну, не, не помогли санкции, которые ранее вели но давайте попытаемся запугать то, что блокируют телефоны. И поскольку все-таки э, возраст э, владельцев телефонов ну, от маленького там, до пожилого, то кто-то купится, начнется какая-то паника, начнет раскачивать лодку. Но здесь мне, к сожалению, обидно за коллег по безопасности, по технической информационной. Они должны понимать, и они прекрасно понимают, что в целом... Отключение телефонов, ну, это 99,9%, что такого не произойдет. Зачем подхватывать эту информацию и раскрывать? На мой взгляд, ну, непонятно, зачем на информационный шум как-то реагировать? Волки, собака лает, караван идет.
0: Спасибо, Сергей. Сергей Трухачев и его оценочное осуждение о тех заявлениях, в том числе его коллег, о том, что мы с вами носим уже кирпичи вот-вот нам отрубят смартфоны. Ну, собственно, вы слышали, как только это произойдет, согласно военной доктрине Соединенных Штатов Америки, это объявление войны. По-моему, акценты расставлены. Меняем тему. Оптовые цены на топливо в России продолжают резкое падение на фоне предстоящего эмбарга Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. Так, за минувшие сутки биржевая стоимость дистоплива упала на 4%. Наиболее популярные марки бензинов АИ-92 и АИ-95 подешевели до 7-летних минимумов. Стоимость же топлива на АЗС держится на прежних уровнях. И эксперты не видят предпосылок для уменьшения цен, несмотря на высокую прибыльность розничного бизнеса. Они поясняют, что сокращение переработки, можно создать предпосылки для роста оптовых цен, которые регуляторы не позволят переложить на, в цены на АЗС. Но вот действительно, сегодняшние публикации, которые пошли по поводу... Снижение стоимости бензина и дистоплива на бирже, но при этом, опубликовав это сообщение, увидел массу комментариев в телеграм-канале от своих подписчиков, что, дескать, слушайте, а в рознице-то ничего не наблюдается. Более того, рост. Игорь Юшков к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Почему такая раскорреляция? Поясняйте, как профессионал.
6: Ну, мы тут видели, что э, идут такие волны, можно сказать, и что по нефти, что по нефтепродуктам. Э, когда европейцы в июне 2022 -го года еще объявили, что ведут полный эмбарго на российскую нефть э, с 5 декабря где-то до середины ноября, они наоборот закупали много нефти. То же самое с нефтепродуктами. С 5 февраля будет запрещено завозить в Европу российские нефтепродукты. И тоже вот как раз где-то до середины января они продолжали запасаться, в общем-то, российскими нефтепродуктами, тем более они шли со скидкой, много их закупали. И в этот момент, наоборот, на российской бирже цены на дизель тоже же самое, они поднимались, потому что его не хватало внутри страны. Ну, то есть такого жесткого -то дефицита физического не было, но, тем не менее, излишки уходили на экспорт. Сейчас, наоборот, европейцы уже готовятся к введению эмбарго, сокращают закупки, а значит, внутри страны у нас происходит профицит перепроизводство, можно сказать. И пока мы не нашли новые рынки сбыта, на внутреннем рынке, на бирже дизеля много. По бензину то в меньшей степени такой эффект есть, потому что мы бензина мало экспортировали мы очень много дизеля и мазута в основном экспортировали. Вот. Соответственно, теперь, в общем-то, экспорт снижается дизеля последние дни, можно сказать. Поэтому перезбыток на внутреннем рынке. Но действительно большой вопрос. А почему тогда в рознице не снижается цена? Здесь э, такая некая договоренность, по всей видимости, государства и компаний. Э, а, что сейчас э, говорят?
0: Э, ну, по сути,
6: по конечно. Тут антимонопольная служба должна этим заниматься и сказать, ребята, у вас увеличилась а, доходность, а, это не совсем рыночно. То есть вы должны, по идее, конкурировать между собой, снижать цены на АЗС. Но в итоге мы видим, в -то, что на бирже цена снизилась, и, а, по идее, независимые, как, ми как минимум, заправки, а, которых по количеству в России даже больше, чем сетевых, а, вот по объемам продаж сетевые а, превосходят независимых, по количеству независимых даже больше. и По идее, они берут бензин и дизель на бирже, могли бы снизить вслед за снижением биржевой цены, но нет. Они просто увеличивают свою маржу, то есть заработок, указывая на то, что вот дальше-то, возможно, наоборот, ситуация, когда на бирже будет высокая цена, а государство нам будет говорить, нет-нет-нет, не повышайте цены на АЗС отпускные, потому что это фактор политический уже, стоимость топлива. Поэтому мы сейчас заработаем побольше, как бы накопим жирку, а дальше вот мы согласимся, в общем-то, не повышать цены, когда на бирже они будут высокие.
0: Да, Игорь, спасибо за откровение. Я просто, понимаете, знаю, какая мускулатура есть у нефтяных компаний и какая административная возможность у Федеральной антимонопольной службы. Разные весовые категории. Игорь Юшков и его комментарии о происходящем не только на биржах в части топлива, но и в рознице. Собственно, ответ, почему цены, которые снижаются на торговых площадках, не идут на снижение в рознице. Договорняк. Идем дальше. Член Президиума Совета по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приостановить выдачу гражданства России. Однако необходимо сделать, по его мнению, некоторые исключения. Речь идет о программе добровольного переселения из республик бывшего Советского Союза. Изначально она была рассчитана на переезд реальных соотечественников в нашу страну, носителей русского языка и русской культуры. Однако идея превратилась в кормушку для коррупционеров, обороты которых исчисляются миллиардами. В итоге русским приходится месяцами, а то и годами добиваться гражданства России, при этом граждане других государств быстро его получают. Давайте разбираться с этой темой. Прямо сейчас Кирилл Кабанов к нам присоединяется. Кирилл, рад видеть. Добрый вечер. Да,
7: рад да, а, Хочу
0: говорить. теперь понять суть. То есть, когда вы говорите о необходимости приостановки, что вы имеете в виду? То есть, по бывшим советским республикам вести а, такой мораторий? И будет ли эффект? Или просто <как> На цена вопроса увеличится? у нас
7: есть понятие соотечественники. Так. Мы должны в этой программе уточнить понятие соотечественники. Потому что то, что у нас было с соотечественниками на постсоветском пространстве в 90-е годы, когда принимали, там было такое широкое понятие, да, кто кто имеет, имеет какие-то какие какие отношения к Советскому Союзу. Сейчас вообще большинство бывших республик никакого отношения уже к Советскому Союзу не имеет, ну, кроме нашего поколения. А, да, значит Вопрос в том, что соотечественникам является а представители коренных народов Российской Федерации, которые проживают исторически на Российской на территории Федерации, а носители русского языка и а, нашей общей культуры. А, то есть в том числе исторических каких-то аспектов, да, исторических ценностей, разделяющих исторических ценностей. А, потому что последнее время, за последние годы по программе переселения соотечественников а, в Россию каждый год езжает ну, около 80, чуть больше процентов – это среднеазиатов э, молодого возраста. Да, поэтому, поэтому это э, никакого отношения к этому не имеет. Больше того, мы получаем враждебную среду, э, мы получаем огромную нагрузку социальную, необоснованную. Э, мы получа, получа, получаем э, проблемы э, с будущей дестабилизацией в, э, в России – это однозначно будет. А никакой ассимиляции разговоров быть не может. Кстати, сегодня замечательное заявление МВД о том, что почти рост за год этнической преступности почти на 11%. Ну, это в общей сумме 4. Мы же сами арифметику понимаем, но ничего сделать нельзя, потому что экономике нужны мигранты. А мы же сами люди, понимаем в экономике, должны понять, что должно быть обоснование. Когда говорят, нужны Значит, должно быть экономическое обоснование. Так вот, министерство Минстрой уже в течение пяти лет ни разу не дает такого обоснования. Вообще, в принципе, оно не дается. А ряд регионов вышли из этой программы, в том числе Калужская область. А на примере Калужской области, можно сказать, они, они пытались закрутить гайки, помню, в обминске а, очень жестко причем и правильно закрутить. Знание русского языка, но процесс-то уже геометрическая по последовательности. Его не остановишь, uh -huh. потому что ряд получили гражданство по этой программе за денежки. За подкуп в миграционную То есть речь
0: идет о криминале, который через... А чисто uh
7: -huh. чисто... Посмотрите, что сейчас СК делает. Они каждый каждую неделю возбуждаются, ну, может быть, раз в две недели. Уголовным дела преступным группам, которые занимаются законом миграции. ИСКА выделяет эту проблему, и Совет Безопасности, Следственный комитет выделяет проблему, как угрозу национальной безопасности. Агентство по дирам национальности говорит о нарушении культурно-этнического баланса. Значит, вопрос следующий. Экономике это не нужно, это вранье все. Да, Это мантра такая, которую рассказывают нам и вешают лапшу на уши. В таком количестве точно не нужно. Значит, это нужно олигархам, которые хотят получать сверхприбыль. Вот и все. И это нужно определенным политикам, которые лет через 10 на загривках вот этих вот мигрантов войдут во власть. Да, вот это, это гарантировано. Через дестабилизацию, через беспорядки, через прочее, прочее, прочее. Но Россия уже не будет такой, да, как она была. Она не будет православной страной. Потому что мы уже в местах, в местах в этнических анклавах так называемых, мы видим, когда молебные комнаты, так называемые, прощаются в незаконные мечети. Копти, вот то же самое, пример, под Москвой. Когда там тысячи собираются на... на их самое интересное, россиян стали гонять, в оклад, физически гонять, приставать, рост сексуальных преступлений, рост преступлений насильственного характера. Наркотики, терроризм. Ребят, мы же повторяем историю, которую прошла Европа. В чем вы ну, видите они, выход
0: так, из что... ситуации? То есть как, конкретно какие практические просто... шаги?
7: Есть только один вариант. Приостановить программу переселения, полностью ее пересмотреть. То есть вообще понять, остановить это... эту программу? Конечно. Нет, ее... нет. понятно, что у нас есть исключения. У нас есть исключения. Это э, граждане Белоруссии, значит, э, новая, новая территория. Да? У, нас, у нас есть люди, носители языка. Это родной язык у русских. У нас в извините, огромное количество может людей приехать. Вот им надо гражданство. И есть понятное дело, когда люди э, воюют э, в СВО. Они приходят добровольцами, они, они, они доказали, что он по идеологии соотечественник, по культуре основе соотечеев. Ну такие, поверьте, в Средней Азии будут единицы. Вот они хотят все, что угодно, только не воевать. Получать, но не воевать. Поэтому на сегодняшний момент эту программу надо полностью пересмотреть. А дальше дальше ужесточить, как мы уже говорили, миграционный контроль полностью. Да, и э, пересмотреть всю э, проблему э, трудового внутреннего рынка. Ну, но, все, то, что то есть затрагиваются понятно.
0: интересы весьма а, серьезных групп влияния.
7: Олигархов, прежде всего, олигархов и основных лоббистов, которые сидят, ну, в том числе и в правительстве. Это но... сложно, но от другого пути нет, потому что а, остальные варианты гибели для страны.
0: Да, Кирилл, спасибо огромное за откровенный комментарий и откровенный разговор. Ну, вы, собственно, вот слышали мнение члена Совета по правам человека при президенте и главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. Я хочу, чтобы вы на примере своих городов нам рассказали, а как у вас обстоит дело. То есть я вот знаю, как у нас здесь в Москве, я знаю, как происходит в Петербурге, чем сейчас характеризуется в том числе... Это тематика, кто где работает, какие ниши занимаются, как люди, которые действительно, ну, мягко говоря, не владеют русским языком, оказываются там в сфере услуг, да и не только в сфере услуг, прямо скажем. Вот в вашем городе эта проблема существует или это проблема только двух столиц, Москвы и Петербурга, ну и городов-миллионников, да? то есть таких мощных агломераций, которые как магнит притягивают всех и соотечественников, приводя к опустыниванию России, и тех, кто приезжает сюда на заработки. Кстати, к вопросу очень часто слышу, что они зарабатывают минимальные деньги. Это не так. Судя по переводам, которые официально, да, то есть Центральный банк публикует эти контрольные цифры, это все исчисляется десятками миллиардов долларов. Это очень серьезные денежные суммы, которые уходят из страны. Высказывайте свои мнение и самое главное указывайте тот город, в котором вы проживаете, какова ситуация, есть ли действительно проблема с гастарбайтерами и прав ли Кирилл Кабанов, который предлагает приостановить частично программу «Соотечественник», по которой приезжают люди, ну, прямо не имеющие отношения к тому народу, тем народам, которые являются здесь государствообразующими. На сегодня это все. По будням мы вместе с вами нашими экспертами анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.